0: 大金链子小手表，一天三顿吃烧烤，走哪儿摇头晃脑，我高富帅萌炫酷屌，怎么来劲怎么着，怎么澎湃怎么飘，又愁他嗓门吵，什么都红不了
1: 。Oh, oh, 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 oh,
2: 欢迎收听我们新一集的这个看什么上映节啊，我是空老师
1: ，我是又困又累的大老师
2: ，好，大老师。为什么又困又累呢
1: ？这个还需要多说什么吗
2: ？哎，没有，是这样子。我们今天因为有五部电影呢，
1: 对,对不对？对。但是其实际只看了四部。
2: 对，就是为什么看了四部呢？
1: 因为又困又累，起不来、哎
2: 。对，有道理，就是<笑>死局完了，是吧？对。对，今天早上本来我们有个八点半的白牙啊，然后就是。就就没起来嘛，大老师就直接就放弃了，对吧？像、啊、像我呢，就是挣扎了一下，发现票没带
1: 。多棒呀、啊，康
2: 老师！了不得了啊，就是都都没去成，都没去成。对，然后今天呢，啊，在这个正式的开之前呢，先公布一些我们的小新闻啊
1: 。哎，对，今天的大新闻是什么呢？就是我们的上海电影节金爵奖的主席姜文啊，他来到了今天。嗯创造101女团成团的现场
2: ，爱着<笑>么？这都
1: ，并且公布了第九到十一名的这个名单啊。嗯，然后以防我们听众中有关心创造101的小伙伴呢，以防
2: 这词儿用的
1: ，<笑>我来公布一下现在这个创造101已经成团的名单。
2: <笑>我就问你，王老师排第几号
1: ？王老师排第一名
2: 啊、哦，了不得了、嗯、啊！你看厉害不厉害？女团啊，这哎，好
1: ，那这个创造101的这个。女团最终名单是谁呢？嗯啊，按从第一名到第十一名，我给大家念一下啊。嗯、虽然跟咱们这上影节没关系，对吧？<是>但这也是个热点吧。而且嗨，我们为了火，是不是什么热点都可以蹭
2: ？啊、哎，对，就这么不要脸啊、哎。是
1: ，来，这个名单从第一名到第十一名分别是：你给包包，孟美岐、山治大哥啊，我很喜欢。嗯、然后吴宣仪。杨超越啊，这个神神一般的杨超越，然后段奥娟、大娟、亚米呢，这个是孔老师的最爱
2: 啊。嗯、我因为我就认识他。
1: 对，然后还有赖美云、小七、嗯，宁、散妮、杨云晴、李子婷、付菁，还有最后一名是我自己很喜欢的小彩虹徐梦洁啊。我们在这里虽然他们不认识我们，但是我们还是要恭喜，这是一个女孩哈，她、啊、们梦想成真，成功出道了。嗯，那么接下来问题就是我们
2: ,我们什么时候出道？嗯
1: 太正
2: 确了啊，啊，了不得，来来、嗯、来来来，嗨嗨嗨，就是这个，我们欢迎金主爸爸们啊，欢迎创始人爸爸们给我们点赞。对,对对对，我们的各
1: 位创始人，请给我们点赞、<笑>转发、评论，帮助我们打榜啊，能够登上喜马拉雅
2: 的<笑> C 位是吧？<笑><笑>哎呦，都要吐了啊！对啊，然后就是说说正经了啊。那么说回来，就是还是聊一聊这个，呃、这个今天我们去干了点啥，对吧？对啊，首先就是第一部
1: 电影开始说起吧。哎，
2: 对，今天也就是我们看了四部的电影，然后呢，就是也是没有参加其他的活动。那么从我们实际上看的第一部电影呢开始说起呢，就是今天早上这个十点钟、十点半，对，今早十点半在在这个。呃，上映成这个衡山殿啊，就是以前的衡山电影院的，呃，播放的这个谢静导演的一部非常著名的沪语的作品，叫。啊，大李、小李和老李
1: 。哎，他但其实这部作品，孔老师在昨天的节目当中也说了啊，嗯，就是这部电影呢，其实，在最初公映的时候啊，就不是一个沪语电影，它是一个普通话的电影，嗯，对。但是呢，在追根溯源到最最根源的时候，它其实还是一个沪语电影，只不过那个最老的版本现在找不着了，嗯
2: 。然后后来发现，在这个北京的电影资料馆是有这个，但是啊，具体原因昨天说了，反正也没有弄到。这次上海呢，为了这个重新上映呢，呃，重新配音了一版。然后我们可以在这部电影的片尾彩蛋就可以看到那些明星阵容啊，嗯、比如什么郑恺啊、<对>曹可凡呐
1: 、徐峥啊，还
2: 有、啊、像上海这个滑稽说唱团的团长这个钱程，包括现在这个非常有名的一个滑稽戏演员叫舒月啊，就。作为这个主要的这个配音的成员，啊，这部电影呢，大老师，你可以看一下，你你作为一个来到上海不足一年的人，你对这部全会的电影的这个接受度怎么样呢
1: ？我觉得感谢字幕，不然的话这部电影我是看不懂的。啊，好，<笑>但是但怎么说呢？我觉得这部电影它的方言其实并不太影响我的观影体验，并不像《罗曼蒂克消亡史》那样子很影响我的观影，嗯、因为我觉得，呃，《罗曼蒂克消亡史》本身就是一个情节非常模糊，然后叙述手法非常多样的这么一个电影，那么再加上。方言的这个对我来讲是一个干扰项，嗯，那就很影响我对这个电影的判断，嗯，但是这部大李、小李跟老李他的故事线非常的明晰，嗯，谢晋导演拍的也很明确，然后他同时还有一些喜剧的元素在，嗯，所以说整体很轻松，然后看下来之后也觉得还是挺喜欢的，对吧？就主旨很简单嘛，就是每天锻炼一小时，健康工作五十年，哎对对吧？为祖国奉献出青春啊，是吧？我是祖国一块砖，哪里需要哪里搬。啊，基本上就是这么个中心思想，嗯、我觉得还是不错的
2: 。好，今天的党费交完了啊，<笑>养了一个肉联厂，有三个核心人物啊，就是一个大理是车间主任老李，是一个感觉是是总管吧，那个、感觉是厂长类似于，嗯、然后小李是下面的一个一个小的员工。然后呢，小李是老李的儿子。然后呢，就是小李呢特别喜欢运动，想组织每天，呃，工工友们啊做做广播体操，运动运动。然后老李呢年纪大了，就说啊，运动个屁，没没对，开会对吧？开会。然后大李呢就夹在当中，就是小李就说啊，那么老李不听我的，那我就找大李来帮他管。所以大李呢，身为车间主任呢，就把他强安上了一个叫什么体育协会的会长，还是干嘛的？嗯、体育协会主席。哎，对。然后就是说，那么大李呢，作为一个从一个完全。就是腰不好，然后没没法做
1: 。腰椎间盘很突出
2: ，非常突出，然后没有办法做这个运动的人呢，能从广播体操学习，慢慢的带动大家啊，成为了一个这个非常合格的这么一个体育会长，然后成功说服了老李来参加的运动，大概就这么一个故事。对，然后这个电影呢，对我来说呢，我特别喜欢的点还是它这个喜剧的这个叙事方法是多样化的。嗯啊，就比方说，呃，一些镜头的运用，一开始的，一特别是一开始的，就是把大理、老李、小李三个核心人物如何介绍他们，他是通过，呃，小李玩排球，那个排球先砸到老李，再砸到大理，再砸再砸砸回到小李身上。嗯，所以说他就通过这个皮球在楼道里面的这么一个运动来把这三个主要人物给串起来。是这个想法其实还是非常好玩的，包括这个。开会的时候，他有一个那个什么旋转镜头，把转每一个人的反应，然后这些东西都用的非常非常好。然后我个人其实更喜欢最喜欢的，也就是一个。那他们就在那个老大理在学广播体操的时候，跟着一个小姑娘学的。那个小小姑娘有辫子的，所以说小姑娘在做一些运动的时候，还需要用手把辫子怎么撩撩到后面去。然后大理因为完全没有学过，就只能照葫芦画瓢，就开始也学着他撩这个辫子。然后所以他在后面教工友们做广播体操的时候，就是做到某些动作时候就要那么撩一回，就是说非常逗。就是从一个错误的信息里面学到了以后，转嫁到一个正常的语境当中去，所以还是很逗的一个喜剧手法
1: 。是是，我觉得这部电影。电影总体来讲，尤其是演员的表演啊，对这种滑稽戏演员的表演，还让人非常印象非常深刻的，嗯、就表情很生动。<对>当然也不能排除掉会有一些时代因素所带来的一些现在看来比较尴尬的东西啊。嗯、对,对，但是除了这些之外，我觉得整部电影。毕竟是这个谢晋导演，谢晋导演之手还是非常非常厉害的
2: 。嗯，对啊，还是推荐大家，如果有机会的话去看一看啊，是，尤其是上海人，就是可以看一下这个重新做的这个上华版本，呃，还是特有意思。然后我在里边其实有一个信息也非常好，就是比方说有一些。呃，带方言化的上海话，啊、呃，因为上海它不同地域有不同的口音嘛。那么在这个，比方说它里面也讲到有里面有个剃头师傅，嗯，那个剃头师傅呢，就是带苏北口音的。是这个确实跟上海呃当年的这么一个呃人口的组成是有关系的。像苏北很多从相当于是逃难过来的那些人呢，可能在上海呢，主要是一开始都从事了一些比较低端的工作，然后理发师呢是他们主要从事的这么一个呃饭碗。这个其实是符合当时上海的这么一个风貌的对。对对，这个还是非常值得这个，呃，反正这个方面还是做了很多推销的东西。用
1: 他们配音导演的话来讲，嗯、就是他们希望还原的是六十年代的上海话，嗯、而不是现在的上海话
2: 。没错。然后，但是里面其实有个问题啊，这个在很多文章里面也说了，就是大理呢有个外号叫气象台。
1: 嗯。对
2: ，因为什么呢？因为它这个突出嘛，所以说一有一个什么刮风下雨的这个。那个要来的时候，他那个腰会疼啊，这么一个也算是个梗。然后在里边呢，照理说呢，他这个原字幕呢就显示的是说，哦，你是个气象台，但是呢，在这个上海话的配音版本里面，他说成了天气预报。哦， oh. 那么天气预报这个东西呢，在当年那个年代是没有人这么说啊。Oh. <笑>对，所以说它有一个年代的错位，感觉就是其实，在配音方面这个东西没有没有弄好。好、啊，对，说这个东西可以是大家再推敲一下，然后我们就说一下下部电影吧
1: 。好嘞，下一部电影就是我们所有人啊万众瞩目、期待已久的是枝裕和导演的《小偷家族》。呃
2: ，我们能进去。看到这个场子是不是觉得很厉
1: 害呢？对我们感到也非常的荣幸啊，对对能够看到每期场还有导演见面会的这么一个小偷家族。嗯、那现场来的演员呢，除了导演本人之外，还来了两位主演，嗯、那分别是松冈莫优和这个小男主陈快递啊。嗯嗯
2: 对，反正他们就现场呢，就主要是什么呢？就是打打招呼啊大，大家好，我是志之艺和，嗯啊、我是巴拉啊，希望大
1: 家喜欢。然后对对
2: 对，就没有形成一个比较好的这种问答的交流机制吧。
1: 对,对，我觉得他因为他是见面会嘛，<对>所以可能本身也没有太多的时间让大家进行问答，啊、因为毕竟后面还有别的场次电影需要放映，嗯嗯所以说就只是简单的跟大家就是露个脸然后做个宣传，大概是这样子。
2: 对，我还是很期待，就是像那个我们之前大老师做过那个。第三组嫌疑人啊，那时候我们找这个蔡建平老师，是，然后来聊了一聊，结果就是我们也很期待，比方蔡建平老师能上来跟事实一合作一个小的对谈，是，结果就没有成功，对不对？但是呢。我们这个节目呢，就成功的弥补了大家这个遗憾。哎，对，我们会在这个接下来的呃这个老司机带带你环节呢，我们就专门抓住蔡健平老师，就现场看完这个电影，蔡健明老师让他聊了聊关于这个这部片子以及这个日影选片的这么一个故事，大家可以来等会关注一下。嗯，好。然后大老师，你要不要说说你看完以后哎什么感觉对、嗯，对
1: 吧？呃，看完之后我觉得这部
2: 值不值一套房
1: 啊、呃？值一套房我都不换这张票，你看看啊，就我觉得这部小偷。家族呢获得金棕榈大奖还是非常非常的名至实归的，就是，嗯,嗯、呃，不论从编剧还是演员，还是剪辑，还是影像各方面来讲，我觉得真的都是做到了就是最好，嗯啊、呃，而且是志玉和导演呢也是公认的就是水平保持非常稳定、高水平产出的这么一位导演，嗯嗯那我觉得在这部作品上，他其实应该，呃，一方面是回归，回归到自己最最熟悉的家庭主题，嗯、同时又是一种新高。我我觉得在他的以往的作品，我我所看过他以往的作品当中，嗯，这应该是最好的一部作品。嗯嗯
2: 嗯，对对，我我自己因为相对看的少，我对他的作品可能就是《海街日记》，嗯，就是跟大老师那时候为了准备那个，哎、呃、呦那个交流会，然后看了一下，然后就《第三度嫌疑人呢》呢<是>成功睡着了啊，就是这个片子，大家也有所耳闻的话，就知道他的呃评分口碑不是那么的好。对对，然后就是这部电影，那么给我感感觉下来，就是首先呃几个演员的表现确实非常完美。嗯啊，就从小从小演员到大演员吧，整个的这个皮呃表现都是泪点啊、笑点，包括那种小的微表情的动作，因为这还是一个呃感情大戏嘛。对，你怎么去啊、呃、捕捉这个人物内心的这么一个情感是非常重要的。那我觉得这些演员做得非常好，然、啊、包括整个摄影和构图啊，这个虚的东西就是不、呃，包括这个摄影和构图啊，这个都是啊、呃、非常非常舒服的这么一个哎、呃，其实也是一个比,比较典型的日本电影的这种清新的这么一个状态。整个看完下来呢，可能讲的是一个，呃，就是呃这一家人可能五个人六个人没有一个是有正经收入和来源的，甚至都不在户籍上面的这帮人，<是>但他们形成了这么一个呃小的家庭，虽然虽然五个人就没有任何的亲戚关系，然后他们应该说
1: 是六个人，其实
2: 这个东西讲什么呢？就是说有一个就是六个人的家庭那这六个人其实没有任何的亲戚关系。但他们确实是来自于各个边缘区域的这帮无依无靠的六个人，他们汇集在一起，然后成互相成为了自己的依靠。对，讲了这么一个故事，然后可能整个的故事这个情景就是他们慢慢的怎么呃呃从新收入一个小女孩开始，慢慢的就是因为一些事件就分崩离析了。但讲了这么一个故事，然后里面有很多他们之间的情感的描述啊，很多，所以说非常的感人。当然也可以看出这个人和人之间的一些比较复杂的和微妙的关系。所以，但整个电影呢，又有太多的赏心悦目的地方，又有它可爱的地方。所以说呢，就是看完，所以说你看的时候不会觉得非常的无聊，是一个非常开心的这么一个体验
1: 。当然不会觉得无聊啊，就是我觉得这部电影本身就是它并不是走那种平淡路线的，它是、嗯。诙谐中带着很强的叙事性在，在当然，我希望大家不要带着那种对戏剧濑和导演也好，或者是说对日影那种小清新电影也好的那种有一定的偏见去想说，说啊，日影可能就是节奏很慢，就是很无聊。但是，呃，这部电影其实还是剧情性非常强，故事性非常强，因为人物每个人物塑造都很丰满。尤其是我想提一下安藤英啊，也就是这个片中女主角的扮演者啊，她、呃、扮演的这个角色叫做柴田。啊、不是柴田，晃了。柴田,柴田信代，信代他扮演的这个角色叫做柴田信代。那么这个人可以说是整个剧情中的灵魂人物之一了。嗯，那另外一个灵魂人物就不用讲，自然是我们的。你不要再往下翻啦。嗯，另外，好、啊，最上面。最上面，那么另外一个灵魂人物呢，自然就是我们非常喜爱的中川雅也大叔扮演的这个柴田志啊，嗯、也就是所谓的一家之主吧。嗯,嗯,嗯啊，他们两个作为夫妻档。那共同撑起了这个家庭的主要经济收入来源，通过什么呢？通过这个片名，大家就可以看得出来，他们是通过什么样的渠道获得收入了啊，对吧？啊，所以我觉得他们两个这个搭档呢，就是非常的有火花，而且能看得出来，两个人之间真的是有着非常亲密的感情，但这种感情又不同于一般的爱情，因为这个背景故事，大家可以自己去看电影，因为这部电影也会在国内公映，虽然具体的日期档期还没有定啊，但是一定是会公映的，希望大家。可以尽情期待一下这个啊，然后另外就是刚刚在说安藤英嘛，那大家肯定对他另一部电影《百元之恋》也是非常的熟悉，在里面扮演了一个就是由落魄丧丧到极致的这个废宅女，变成了一个著名的拳击手这么一个过程。嗯、所以说我是自己个人是非常喜欢他在那部电影里面的表演的。那这部电影中的表演同样也是非常让我惊艳的啊。其中有一个镜头，我在此先不剧透，但是我觉得大家看过之后应该会跟我一样会非常印象深刻。大概在片尾的部分、嗯、啊。
2: 啊，我就是说一下，这个华谊呢已经把它买下了，所以说呢，这个七月份呢应该大家能看到这部电影在国内上映，<是>所以说呢，没有这个看到这部电影呢也不用着急卖房子啊，所以就可以大家可以等到上映之后来看一看
1: 。对对对。
2: 然后就说下一步吧，不是这个冷战啊啊，冷战呢也是今年这个戛纳一个大热门吧，因为他拿了这个戛纳的这个最佳导演奖。是
1: ,是是是，而且他的这个表现形式比较特别吧，非常的复古，黑白的画面，同时画面画幅比例，如果我没记错的话，应该是一点四三比一，然后也是非常复古的这么一个画面比例形呈现形式，讲的呢也是这个，呃，冷战时期啊、呃，这个波兰的一对这个艺术情侣啊。颠沛流离、辗转半生的故事，嗯嗯
2: ，一个制作人和一个歌手啊，可以这么说吧？对对，然后这个里边就是有他们很多人说是这个德国版的这个《芳华》啊，我
1: 觉得应该是指就是其中的某些镜头让你有芳华的感觉吧，但是我觉得整个故事跟芳华还是很不一样的。嗯
2: ，我觉得还某种地方有点像拉拉的，
1: 你知道吗？
2: 就是他。呃，特别是几个分段式的这个讲故事的方式，嗯、呃
1: ，<對>形式上像，对，形
2: 式上有点像，嗯、包括也是，还是个音乐歌舞的这个元素是非常非常多的、啊，嗯，<且>主要
1: 是唱歌，嗯
2: 、对，然后男女主的就颜值也都非常非常在线啊，所以说这个。大家呢可以去关注一下。但这个电影呢，其实我看下来，包括我们都聊，发现这个故事啊，实在是
1: 讲的非常支离破碎。我可以这么说，
2: 就是可以，就是比如说这两个，他故事大概是这样子，就是他两个人从见面开始啊，一个是合唱队的女队员，然后一个是合唱队的这么一个老师、呃，老师吧，指挥也好，那领队嘛。嗯、然后就是两个人发生了感情，然后那个老师呢就怂恿他说：“咱们就脱团吧，对。咱们全参加那个异地联去吧。”对吧？然后他们两个就脱团了，然后。就脱团以后呢，就两个人因为、呃、历史的背景等等原因吧，就是相聚一段时间，分开一段时间，相聚一段时间，分开一段时间，是。终于最后两个人双双服药就，就就死在一块了。啊
1: 、呃，这个我们就剧透了、啊，啊、孔老师就无情的剧透了啊。啊对对虽然就这部电影这个故剧情本身呢，也没有什么太多的复杂性，嗯<对>，所以孔老师就在此无情的剧透了。嗯、但是如果不小心被剧透的朋友没有关系，你们不用伤心，嗯、因为这部电影我个人觉得。包括很多其他的媒体也觉得他的最大的看点在于摄影，嗯，对，因为他的这个黑白电影嘛，打光真的是非常非常的优秀，然后整部片子拍的也是非常的唯美,美，嗯嗯，嗯
2: 所以说除了故事之外呢，都非常棒啊，啊对，大家还是可以好好看一下。啊、那么我们来说一下我们最后一部今天看的电影吧，
1: 最后一部电影的名字叫做《女她》。哎呦。这部电影我们在过往的几件节目当中提了非常多次了
2: 哈。啊，对对对，我们为什么要提这么多次，我也不明白。我看完以后我就彻底不明白了
1: 。对，啊、因为这部电影呢，我们再说一下，它的导演是呃中国的青年导演周胜威，嗯、然后这部电影是一个以鞋子为主题的定格动画电影，嗯、那它的风格是非常的诡异了，嗯、然后也给人一种非常不适的感觉。导演在映后就非常贱兮兮的说啊。如果让你感觉到不是，那就对啦，嗯、对，就让你觉得可能是有一种异样的感觉吧。我觉得他就只是想要制造一种就是所谓的结构也好、挑衅也好、挑战也好，他想打破观众对于定格动画的一种固有思维。嗯、因为我们知道就是呃，国内观众可能接触定格动画的普遍性不是很高。嗯、那上一部大家能够了解到定格动画电影呢，还是维斯安德森的《犬之岛》嗯。没错，那这部电影是风格非常萌、非常可爱的一部电影，嗯、但是按照周深为导演的话来讲，就是其实定格动画是更适合呈现一些诡异气氛的、惊悚气氛的一些东西。嗯、那么这部电影就自然承袭了他自己的观点啊，对，非常的惊悚和诡异
2: 。对，而且他,他之后的这个幕后交流也讲了，这个是一个就是，呃、哦。拿物体为本体就制作了这么个动画。
1: 对对对，他就是解释了定格动画分为两种嘛，一种是偶化，嗯、一种是物化。嗯、对对，这偶化呢，就是像犬之岛啊，然后像什么小鸡快跑啊、嗯、这样的，都属于偶化，就是用陶土或者这种其他材质做成人偶的形状，<对>然后拍摄成了定格动画。而这个物化的意思呢，就是说用物体本身的样子去拍摄这个物体。嗯对，可能会更更接近于这个材质本身的质感吧
2: ，就有一种呃现实与梦境结合的感觉。对，因为啊、呃，你用在导演举的例子，就是你在电影里面用到的杯子，那就是个真的杯子啊，啊所以说它有这么一种比较诡异的感觉。对对对。对对因为它一个不会动的东西突然会动了嘛？是。那
1: 我们简简单的介绍一下这部电影的剧情吧。这部电影其实，嗯、呃，剧情挺复杂的，你说复杂也复杂，说简单也简单。那一句话概括就是说，他在，嗯、呃，一开始呢是一个男鞋啊，男、哎、男鞋统治的世界，然后女鞋就只能是负责生小鞋子，嗯、对，然后小鞋子就会被改掉成男鞋，然后投入到工厂的流水线。嗯投入到工厂的流水线上进行工作。嗯，那么有一位女邪，这个非常勇敢，是吧？嗯、她就是用机智跟聪明打杀死了这个大魔王。大魔王啊，嗯嗯、关押不是不是大魔王，是关押他们的这个所谓的叫监狱长一样的角色。嗯，然后把自己伪装成了这么一个男邪，然后混入了这个男权社会。哎、嗯，那么慢慢他就发现了这个社会的弱点在哪，然后就并以自己的力量攻击并革命了这个原有的统治者。对、嗯。嗯啊但是呢，经历了一系列迷茫，他的他的出发点只是为了喂饱自己的孩子啊。嗯、对。对但是经历了一系迷茫跟挫折之后呢，这个、打了四年啊。对，然后这个老女鞋呢就去世了。嗯、对。然后新女鞋呢就承、嗯、承接了他的这个家族事业。对。然后成立了一个新的政权，但是这个新的政权跟曾经的这个男权政府呢没有任何的区别。嗯。依然还是压迫女鞋、嗯。对对。啊，不是压迫男鞋，嗯、男鞋已经就是都快看不见了
2: 。对，男的里边镜镜头里边一个唯一的男鞋又就被改造成女鞋的。然后成为了就是他当当年这个统治者妈妈扮演这么个角色，就是使劲工作，然后也没有什么收的这么一个状
1: 态。对对对，呃、好，<对>基本上就是这么一个故事吧，就是还是挺具有挑战性的一个故事吧。但是，呃，我实话实说，真的称不上成熟，或者说称不上是好的作品。当然，我觉得是很有实验性、很有创新性的这种青年导演的尝试，非常值得大家鼓励，也很希望大家能够有机会去看一看。嗯，但。看完之后呢，就别往心里去。嗨，
2: <笑>啊，就是它实验性比较强，大家就就是做一个开阔眼界的这么一个心态来看一看对对对这个电影吧。
1: 但是我们作为媒体场，<对>我们今天看是媒体场，作为媒体场，我们还收到了来自于片方的小礼物啊，啊我非常感谢啊。嗯
2: ，对对，所以说呢，我们。明天的采访呢，还是得去，还是得去，<对>就是我代表喜马拉雅给这个周深威做一个专访，<是>然后来聊聊他这个创作的一些历史和想法吧。大家可以在之后的节目里关注一下。是的，嗯，然后呢，就说电影说完了，我们再稍微说一下这个会有什么新闻，是吧？啊，好。对，然后超影节
1: 也剩最后一天了、嗯。
2: 没错，没错，没错。然后呢？我们今天好像要公布一个很重磅的消息啊！
1: 啊，很重磅消息，不知道大家什么时候能听见啊？呃、
2: 对，就是说呢，希望
1: 在这个消息这个事件结束之前，大家能听见这个消息。
2: 对，就是什么呢？就是我报名的这个这个闭幕式的红毯是吧？还有这个
1: 金爵奖获奖人员见面会。哎，
2: 没错没错没错。哎，但是呢，就是失败了是吧
1: ？对，然后我也报名了，哎、但是我成功了。哎
2: 、那了不得了，你看看。哎对，对，
1: 就成功的就是被选中了，成为了这个能够参与。金爵奖闭幕红毯和闭幕。颁奖礼获奖人员见面会的这么一个媒体成员的机会，你看，嗯、我们在这个节目，我加入这节目的第一天我就说起，是不是被大老师 pick 的人就一定是幸运儿？而你看大老师本身就是一个这么样幸运的女孩子，嗯
2: ，<笑>可以可以，那么对吧？谁能 pick 大老师呢？我们拭目以待、
1: 啊、哎，好嘞，那这个就是明天我会到这个红毯现场，然后也会在获奖人员见面会现场去参与。那么明天的节目里呢，我肯定也会跟大家聊一聊我在现场的感受。嗯，由于红毯上呢是只能。摄影摄像，所以我恐怕就不能在这个红毯上跟大家直播了。嗯，但是如果获奖人员见面会有机会的话，我可以可能会跟大家进行一个直播连线，嗯，然后看看有没有机会吧。好，希望这个在我们红毯结束前，这个节目能播放出来
2: 。然后呢，就是这个给大家先说一下时间啊，这个红毯仪式呢是这个从晚上的六点半开始，然后呢，我相信这个红毯仪式和颁奖典礼呢应该是有直播的，对，大家可以关注一下这个淘票票啊，以及一些上影节官方的提供的网站，然后大家可以呃，应该是优酷哈、啊，嗯、然后有兴趣我们这两
1: 天看优酷的广告已经看到要吐了
2: 。啊、哎，呃，那说的很道理，所以说大家可以打开优酷啊，关注一下。如果大，说不定能在这个红毯上面能看到大老师呢，对吧？啊，可能就惊鸿一瞥是吧？没人认得我，眼前一黑，<谁>我哦豁，了不得了。这个，知道我今天还那个节目里面收到了评论呢，嗯、然后就说有人在这个阳光灿烂的日子那场呢看到我们俩的这个采访了，然后就有人说，哎，那个黑黑的小姑娘是不是大老师？黑
1: 黑的小姑娘像话吗？嗯、谁站出来？嗯
2: 嗯，对、啊，好，就是这样子，所以说呢，大家敬请期待。我们今天的节目就大概说到这儿吧。<的>然后对，然后就是大家可以收听一下我们接下来的针对这个上影片的日片选片人蔡建平老师的这么一个专访，让他讲讲这个关于失之欲何以及。上影节的这个日片选片的一些事儿，在我们正式进入这个老司机带带你环节之前呢，我们还是要说一下我们的微信公众号啊 ，S M F M 2 0一六
1: ，S M F M 2 0一六啊，多啰嗦几句不嫌多
2: 。哎，对，反正大家就关注一下，关注一下呢，有很多好处，比方说你可以在这个我们的微信粉丝群里面看到大老师。在红毯发下来现场照片啊，对，然后那还有包括可以跟我们这个几位主播和这个群友呢进行这个交流啊，还有就是可以关注我们的微信公众号。虽然说我们忙的实在是没有时间更新文章，主要、哦、是
1: ,是坏人老师也来上节了，所以没人写稿了。呃
2: 、嗯，坏人老师给我写稿，但我实在没有时间编啊，啊是这样子。所以说呢，但但之后肯定会有稿子，大家可以敬请期待一下。然后我们最新的节目更新啊，也会在我们的微博、什么 FM 以及微信上持续更新，所以大家可以在啊、呃、各地关心一下。然后我们。还会有抖音啊，抖音这个事情呢，就是你们碰着就会有了，反正关注群，关注一下群里面会有什么样的东西出来吧。然后就是这样子，拜拜。好啊，欢迎大家来到我们这个新一期的这个老司机带带你环节啊。对，然后我们这次的采访呢，是在这个刚刚看完美琪大戏院的这个石知玉和的导演的小偷家族的这个。映后啊，然后我们抓住了一位非常重量级的嘉宾，然、啊、后就是这个咱们这次上海电影节的这个日片单元的选片人啊，蔡健平老师，啊对，然后我们让蔡老师先给我们打个招呼啊、呃，大家好，大家好，谢谢，好。呃，是这样的，就是呢，既然能抓到您来了嘛，然后这场是《失之欲》和导演来到现场嘛，然后这个片子也是这个戛纳自戛纳之后，应该又一次在这个电影节上亮相。然后我想问一下，您是否对这个当初啊、呃、选片子的这个时时候，这个片子的选择，包括一些
0: 在标请方面有什么比较好玩的事你可以分享一下的。呃，很很惭愧的是，其实我在我今天也是第一次看这个片子，因为这个片子比较特殊。嗯，一直以来每年其实上映节我们往常都。都没有办法去放映甚至于和导演最新的片子。我记得前几年都是，比如说他是一五年戛纳的片子，那我们会在一六年的时候放他的片子，就会有一个比较长的周期。呃，今年的话也是因为多亏了国内有片方，他购买了之后想要快速引进，那也就是说正好趁上映节这个平台能够做一个。比较好的宣传，所以呢才会说能够在第一时间就把它新片拿到上映节放映。所以说，我们其实一直就是说，呃，在前期选片阶段，实际上我并没有接触过这个片子，因为作为他们公司来说，他们的初衷是并不想希望说能够这么快就。在国内有曝光，当然，因为现在有有的国内票友买下来，那就反过来，那就不一样了。所以说之前我也没有看过，然后一直到也是非常非常快，可能是在加纳的结果出来之后。这个就会有一个非常快的他们的当中的操作，可能是国内的片方和上映节有一些呃接触之后，觉得大家双方都觉得能够引进这部片子也是相当难得的，所以就是说，呃，在上映节做一个全球首映了。所以我觉得对于影迷来说，当然是一件好事了。呃，只是只不过可能场次比较少一点，大家抢票比较辛苦一点，但我觉得也没关系，因为最后很快就会有公映的。
2: 然后就是想问一下您自己这次，因为你也说您是第一次看这个片子，其实在线上，然后您看完以后。呃，您有什么感想？然后特别是针对去年《小偷家族》之前的第三度嫌疑人，然后那时候也是我们跟女孩做的映映后嘛。那个时候可能那部片子是他对以往风格的一个所谓的突破。那么这次他其实又回到了这么一个呃家庭的这样的一个环境了。所以您看完这个片子以后，对这个片子有什么样的想法？
0: 我觉得前面一次尝试不能说它是失败吧，但可能相对而言就是说呃。观众的接受度不是那么高，现在反过来他又回到自己比较擅长的题材上面，那真的就是非常的好，嗯，因为毕竟是之于和也是目前来说大家比较公认的一位当代的。大师级的导演，他对于这一类题材的把握是相当出色的。然后，包括他整个整个对社会的一些社会元素的一些反应啊，整整我、呃、本来他就是对家庭题材的这些处理啊，包括他的一些各种各样的，包括在剧本上、在摄影上面各种，我觉得都相当的完呃，怎么说呢？可以说完美吧，就是说基本上都是大师手笔，我觉得也完全没有失手吧。怎么说？戛纳金棕榈也算是。对他的一个怎么说呢？实至名归的一个奖项吧。我觉得，而且这部片子也确实在日本国内也成绩也相当出色，也可能也是沾着戛纳的光。但另一方面，也是因为本身这部题材比较容易为大家所接受，大家相对而言更比较喜欢一点。也希望是说能在国内公映之后，大家也能去支持一下，毕竟是一部那么好的作品，我觉得。<笑>
2: 对票房有预估啊？觉得就上次还《第三个嫌疑人还》还还比较那个什么凄惨的一个状态，然后对这次其实有什么想法吗
0: ？我觉得这个票房预估其实真的是现在做不了，但我觉得就是说怎么说呢？借着戛纳的春风，如果能够早一点上映的话，也许成绩会比之前好很多。因呃，但总体来说，日本片本来就不是一个票房大头，我觉得。总之，希望能比之前好一点吧，然后也更成功一点，这样也许我们将来能有更多的机会再看到四职导演的作品能够在国内公映
2: 。然后像您这次还还是这个日片的这么一个选片，然后这一届，像除了这个《小偷家族》之外，像您、呃、经过您这边手的片子，你有觉得？呃，特别得意的，或者是有什么好玩的，在选片的时候这些事情吗
0: ？首先，我个人最喜欢的是那个冲田修一导演的那个《熊谷手》一在的地方》啊，那部非常的出色啊，他整个拍的一个手法，包括他的概念，整个导演的一个，整个他的感觉，就一直一直以来是以冲田修一是一个有着自己独特节奏感的一个导演，我觉得这部片子仍然是保持着他一个非常。独特的一个氛围，然后把这一个神谷守一这个人物刻画的相当的出色，我觉得这部片子是我非常喜欢的。然后还有一部呢，可能就是有一点两极评论会两极分化的片子，就是。朋克武士，这个片子就是很多人看完之后说神经病啊，或者说怎么样，但有的人特别喜欢。就是一部完全脑洞打开到飞到不知道到哪里去的一个片子。可能就是说有人有人会觉得说啊玩过头了，收、呃、不回去了，但有人觉得他有非常嗨。我觉得这个片子就是说，呃，我之所以要提到，是因为确实来之不易，因为我们也是。呃，等到最后一刻才拿到的片子，所以一开始开票的时候都没有，后来是以加强的形式来放了五场，然后票房就是说售票情况并不是特别的好。嗯，可能是因为各种原因吧，因为加长的时间段本来就不好，再加上本身同同时间呢，可能已经大家已经买别的票了，所以呃，我觉得机会还是十分难得的。如果呃有时间或者怎么样，也应该也可以去看一下啦。我觉得也许你会失望，但也许你会很兴奋。就是这就,就是一部这样的电影，对。说一下这个《朋克武士》是在
2: 这个25号的天山电影院呢8点四十有一场，然后在上影城呢同样8点四十五有一场，大家也可以去过。呃，还没有有机会有时间的，赶紧去看一看，可以买票啊、嗯。对，然后就说到这个看电影嘛，像您这这次来应该也看了一些电
0: 影，然后您自己看下来，哎，有哪些片子是比较满意的？呃，很遗憾的是，美琪的这部《小兔家族》是我本次电影节看的第一部电影，真的是非常非常的忙。我其实我挺羡慕一些普通的影迷，因为他们就是可以。呃，完完完全的去享受整个电影节上面的看的电影啊之类。只能因为像我的话，可能各种各样的事情比较多。一方面，呃，由于上海电影节、日本电影放的比较多，可能有很多公司剧组过来啊，可能我需要去现场帮忙一下、啊。然后包括有一些呃，映前、映后要主持啊，还有可能一些其他的工作。基本上就每天都睡得很少，然后特别累，也没有时间看电影。所以有的时候我反过来说，如果比如说我以嘉宾的身份去北影、北京电影节参加的话，我会比较。开心一点，因为那个时候就没有什么事，我就可以专心的看电影，包括去东京电影节也一样。就是真的，真的在上海的时候，其实真的，我几乎没有什么时间看电影
2: ，<笑>就是有一点沙丹老师进上海的感觉，对吧？嗯、你喜欢那种感觉，对对对对。然后就是关于这个《小的家族》，您刚刚看了以后，你觉得有哪些点？因为这里边其实打动人的地方其实挺多的，然后有一些处理得非常好。您自己比较喜欢的一些点，还有。您对这些演员
0: 的表演有什么评价？我觉得还是安藤英真的非常厉害，真的可以说是日本年轻女演员当中，甚至说她是最出色的也不为过吧。我觉得真的整个这部片子当中，她真的是最亮眼的。而那个麻友的话，当然很可爱，演技也不错，但是我觉得和安藤英在一起的时候，确实是还是安藤英更加那个怎么说呢？那散发一种超强的气场，我觉得这真的是没法比的。然后像像树木士林这样的，本身就是已经老戏骨了，基本上已经炉火纯青的那种感觉了。我觉得你就觉得。他怎么说呢？完全是在一个戏里面，这样的角色不不存在什么所谓的表演，或者他本身就已经是这样一个状态了。我觉得表演都还是挺出色的。然后你说比较触动我的点吧，我觉得有有挺多的啦，包括整个对家庭各个人物之间那种本身并不是亲人，但又是又类似亲人的这样一种比较。微妙的这一种，其实，在刚才字幕里也说羁绊啊，或者说这样一种关系的一些处理，包括在对整个那么小的一个家里面，就是说怎样去把这个空间给拍出来，显得他就是说。怎么说呢？我们可能就是他，因为他这个非常狭小,小的空间，而且长很，大家都是呃长时间待在里面，他们并并没有让我们觉得这个空间特别的狭小，或者说让我们就会看腻了同一个场景，他会用各种各样不同的角度或者怎么样来整呈现。我觉得这对这一个调度或者说对空间的概对空间的把呃,呃呈现还是非常的出色的。然后就是以及包括他对呃一些社会性的思考啦，通过那个、呃、那个叫什么警察可能是。对那几个人的一些呃质问当中，两互相之间的问答当中来表现一些，把它呈现一些他对这个这个现象的一些思考，我觉得这一切也都是不错的。反正总体而言，我觉得真的是非常出色了。我觉得虽然说电影节的时候大家可能抢不到票看不到，但公映的时候还是应该要去。捧一下场的，我觉得真的是，肯定是值值得票价的，绝对不会让你觉得浪费了钱或者怎么样
2: 。那还有就是关于选片上，其实你也参与了往年的几届选片了，您您看这几年上影节的变化，呃，对于日片选择啊，包括选片上的一些。有没有什么呃进步或者趋势是跟以往就是能看出来的
0: ？我觉得进步就是数量越来越多嘛，然后趋势也是数量越多。你要是说它有点不足之处，也是也是越来越多。因为这一个成不停的增长的趋势，我觉得其实怎么说呢，有利有弊。三四年前或者说怎么样，那个时候日篇其实都很少。可能一般来说就十几二呃十几部，甚至呃到二十部就撑死了。但这几年就越来越多，从三十几部、四十几部一直到现在的五十几部。我觉得一方面对于粉丝来说，当然这是一件好事，因为他们能够看到越来越多的片子。因为本身说，因为我们现在在国内呃引进外国片，毕竟也是有数量限制的。大家在荧幕上面能够看到日本电影的数量有限。那么在上影节这么短短的时间里面，可以看到。非常非常多的日本的新片，尤其是最新的片子，甚至有不少是世界首映啊、国际首映这样的片子。我觉得对于日本影迷来说，当然是非常幸福的一件事情。但是呢，数量太多了之后呢，说句老实话，我也觉得看不完。看不完之后呢，还有一个问题就是，说，往年可能有一些相对而言它很好，但是它并没有那么的，比如说那么的热门的片子。啊，像那种迷妹特别多的啊，或者说偶像的片子啊，节什么节一家的那种男星啊或者女性的这样片子，相对而言比较少的情况下，就那他就有更多的时间或者说有更多的闲暇去去选择一些相对而言比较小众但是个也非常出色的片子。那现在如果比如说我每年五十多部片子。可能大部分的观众都会集中去购买那些最新的大，呃，要么就是大师，要么就是特别热门的片子啊，那些那些都是一票难求。但反而有的时候我，我们好不容易可能看到一些比较出色的小片子，我们也挺想在上一节放的，但实际实际开票之后呢，又发现卖不动。那就觉得特别的可惜，就是说，嗯，有这有些片子嘛，一票难求，大家抢的抢的头破血流，有就黄牛都炒到几百块、上千块，而、啊、那些片子实际上真的很好，但是呢又无人问津。我觉得这个就是说，一个整体资源的分配上面就会出现很大的问题。当然，尽管如此，我们还是在保证满足观众的需求的去放一些热门的片子之外呢，我们还是会尽量去。会放一些我们觉得我们应该要去放的一些小中文片子，还是有不少的。像今年还是有很多小片子啊、呃，比如之前的《少女邂逅》啊，然后呃，刚刚陶姐在微博上也发了一条，叫《午夜巴士》，也是一部非常出色的片子。我觉得有的时候大家可能不,不太会关注到，但真的应该可以去整体看一下有哪一些课可以值得关注的。我觉得有的时候确实也应该给大家推荐一下。好
2: ，那非常感谢蔡健明老师来我们这边做客，然后我们就是下期再见，拜拜。